0: On a des collègues italiens qui avaient été appelés à, à aider euh, en Italie, justement dans la région de Milan. Et donc, lui nous avait averti bien en amont. C'est une maladie qu'on connaît pas, pas encore. On commence à avoir quelques pistes pour comprendre comment ça, ça fonctionne. Ce qui est très motivant également, c'est quand on arrive à, à faire sortir les malades du service de réanimation. Mais si on a peur, on arrête de vivre, donc euh, le confinement, là, c'est déjà suffisamment dur pour qu'on se permette d'avoir peur. Donc non, on n'a pas peur. Nous sommes en guerre. C'est plus qu'un appel à l'aide, je le dis avec solennité. Euh, les équipes sont formidables. Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne, première ligne, première ligne. C'est notre métier et pour nous, c'est normal, même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide. Nous sommes en guerre. Et voilà, et aujourd'hui, je suis fière de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne, le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France.
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Bonjour, je m'appelle Arthur Legal, euh, j'ai 35 ans et j'habite à Antony, en Ile-de-France. Je suis anesthésiste réanimateur. J'aime ce métier parce qu'il me permet d'être utile, d'aider euh, les gens dans le besoin par la même occasion, euh, me permet de comprendre comment arrivent les maladies, pourquoi, et intellectuellement, c'est euh, hyper intéressant. J'exerce ce métier euh, depuis longtemps finalement, euh, plus d'une dizaine d'années. Sur un plan familial, euh, les choses ont changé à partir du 17 mars, où euh, ma femme et mon petit bébé sont restés confinés à la maison pendant que moi, j'allais travailler euh, pendant des longues heures et des longues journées. Euh, ma femme qui est institutrice euh, en maternelle, euh, qui est donc à la maison euh, de façon permanente maintenant et qui euh, s'occupe de notre petit bébé qui a deux ans puisque euh, il va plus chez la nounou. Donc on a la chance euh, que ma femme attende un, un deuxième bébé. C'est une chance en temps normal, mais là, en, pendant le confinement, bah, ça complique un petit peu les choses. Euh, on s'est pas mal réorganisé donc depuis plusieurs semaines, puisqu'en fait, euh, la date du confinement a été prononcée le 16 mars au soir. Et euh, nous, en fait, depuis deux semaines, euh, auparavant cette date-là, on, euh, on se préparait à ce qui allait arriver en Ile-de-France. On a des collègues italiens qui avaient été appelés à aider euh, en Italie, justement dans la région de Milan. Et donc, lui, nous avait averti bien en amont euh, des... Euh, des alertes qu'on pouvait avoir euh, par le biais des médias ou euh, des, euh, des agences régionales de santé. Comme quoi, euh, bah, il fallait se préparer à augmenter la capacité euh, des lits de réanimation, à augmenter le niveau de protection du personnel, euh, mettre en place des procédures euh, pour la détection euh, des, euh, des malades. Euh, on a des médecins dans le service qui sont très impliqués dans euh, toutes les questions euh, d'hygiène et de transmission des maladies infectieuses. Le docteur Ledorz, qui est un de mes collègues, a fait un énorme travail de coordination et euh, de la préparation à la crise qui allait venir à, au sein de l'hôpital de la Riboisière. Donc on peut le remercier pour ça. Mais d'abord, voilà, il a fallu euh, comment dire, équiper l'hôpital de lits de réanimation supplémentaires. Tout ce travail a été euh, réalisé euh, bien, bien en amont de, de l'arrivée. Si bien qu'à un moment, eh ben tout le monde était prêt. On savait qu'on allait se réorganiser, qu'on allait changer nos, nos horaires de travail. Et donc tout ça, euh, tout ça on savait qu'on allait y passer, mais euh, les malades n'étaient pas là. Quoi. Même, on a pu voir euh, une baisse de l'activité classique. Où on est euh, plutôt spécialisé dans la prise en charge euh, des urgences neurochirurgicales. Donc, il y avait toute une ambiance un peu... Euh, d'attente, on s'imaginait un peu, pour reprendre le, le, le lexique un peu guerrier qu'a pu avoir notre président ou même notre chef de service, parler de la drôle de guerre où on faisait le parallèle avec les, les guerriers qui étaient dans les tranchées qui attendaient et rien ne se passait. Donc c'était une ambiance assez, assez particulière. Et puis après les malades ont commencé à arriver. Donc il y a, il y a deux réanimations à l'hôpital de la Riboisière, une réanimation médicale, eux étaient en première ligne pour accueillir les, les patients malades de la Covid. Et donc ils ont commencé à se remplir, nous on prenait tous les malades, tous les autres en fait. Et puis un week-end, euh, ils sont tous arrivés et donc on a fait le plein, on a rempli euh, notre réanimation de façon classique et on a ouvert euh, trois, voire quatre unités supplémentaires dans l'hôpital. Tous ces changements étaient un, un travail formidable hein, de la, la cellule de crise euh, qui a été mise en place beaucoup d'écoute des professionnels de santé qui ont permis d'anticiper au maximum les besoins et les éventuelles difficultés qui pouvaient y avoir. La réorganisation a vraiment été fluide et s'est déroulée relativement sans accroc. On a eu beaucoup de collègues qui sont d'anciens collègues pardon, qui sont venus nous aider, collègues qui étaient partis dans le privé par exemple. Voir des euh, internes qui étaient euh, en train de faire une année euh, de recherche, par exemple, qui ont euh, quitté leur activité habituelle pour euh, venir euh, aider dans le service. Il y a énormément de personnels paramédicaux qui sont venus euh, se démobiliser de leur service pour venir euh, nous aider également. Donc, il a fallu euh, gérer euh, tout ce personnel-là également. Mais par contre, on a pu noter une très, très grande motivation de la part de tout le monde. On se répartit le travail avec les internes et les, les chefs. Donc là, on fait les transmissions médicales. L'équipe de nuit nous rapporte euh, ce qu'il s'est passé sur les, les 6 à 8 patients euh, dont on a la charge. Et ensuite, on, on fait les prescriptions médicales. C'est des malades qu'on doit... Euh, aussi également, changer de position régulièrement. Et donc là, il y a une équipe dédiée qui sont les aides-soignants du bloc opératoire, bloc opératoire d'orthopédie, qui sont finalement experts dans les positionnements, qui viennent nous aider. Donc on, on identifie les patients à, à mettre sur le dos, à mettre sur le ventre. Et puis après, on va déjeuner. L'organisation du déjeuner, c'est quelque chose qui est assez sympathique finalement, parce qu'il y a une grande solidarité des restaurateurs qui nous livrent des plats tous les jours pour tout le monde, les équipes. Ça, c'est assez sympa de, de pouvoir bien manger dans cette période. Donc, euh, on prend le déjeuner et puis après, on a un staff entre 14h et 16h où euh, les médecins des unités viennent présenter les malades à, aux médecins régulateurs qui ont une vision d'ensemble sur euh, tous les malades, les places disponibles, les malades qui vont potentiellement arriver. On discute à cet endroit-là des euh, stratégies thérapeutiques. Et donc euh, On part du cas d'un patient qui nous a posé un souci. On essaie d'améliorer nos pratiques. Et à partir de là, émergent des protocoles euh, sur différents types de traitements. Une fois que ce staff-là est terminé, ben on retourne dans le service pour finir d'appliquer ce qui a été planifié le matin. Donc on fait ça jusqu'à à peu près 19h30. Il y a toute une, une partie euh, de travail de bureau également, euh, puisqu'il faut préparer les comptes rendus, préparer les transmissions euh, écrites pour l'équipe de nuit. Tout ça, ça prend un temps considérable. Et également, il y a toute une partie non négligeable, c'est le, le contact avec les familles. On a un logiciel qui permet de communiquer avec eux. On écrit un petit compte rendu sur l'état du, du patient sur la journée. Et toute une équipe de psychologues, chirurgiens, retravaille ce, ce petit mot très factuel de telle façon à pouvoir l'envoyer aux familles. Les chirurgiens, neurochirurgiens et chirurgiens digestifs nous aident pas mal aussi dans cette étape d'information des familles puisqu'ils appellent euh, les familles, assistent au staff entre 14h et 16h. Et puis, euh, une fois qu'ils ont collecté les informations, ils appellent les familles. Et ça permet ainsi de, de garder un lien. Donc, à quoi est-ce que je pense euh, en levant le matin Eh ben la première chose, à, à ma femme et à mon fils. Parce que finalement, si moi, mes journées me paraissent dures, eh bien, euh, euh, j'imagine que pour eux, euh, ça l'est également. Donc, euh, ce qui me motive, bah, c'est avant tout euh, d'avoir la sensation de bien faire notre travail. C'est une maladie qu'on ne connaît pas, pas encore. On commence à avoir quelques pistes pour comprendre comment ça, ça fonctionne. C'est aussi des sujets de recherche hyper intéressants, très stimulants intellectuellement, de découvrir une maladie et de la, de la caractériser, d'essayer de mettre en place des nouveaux traitements. Donc ça, on, dans le service, on participe activement à, à cette démarche. Ce qui est très motivant également, c'est quand on arrive à, à faire sortir les malades du service de réanimation. Je ne cache pas que c'est une maladie qui a une évolution relativement longue. Donc pour l'instant, les, les premiers malades qui ont été, euh, qui sont arrivés dans le service commencent tout juste à être moins sévères, et donc on commence à avoir quelques malades qui sortent de réanimation, euh, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on a eu une phase où c'était un peu dur, hein. tous les malades étaient là, et on n'avait pas l'impression qu'on s'en sortait. Là, on commence à en voir quelques-uns qui sortent et donc, bah, ça, ça motive, ça permet de, de, de continuer à faire ce qu'on fait euh, avec le sourire. Si je suis fier de mon métier, bah oui, évidemment. Hein. Comment euh, ne pas être fier quand on sait qu'on nous applaudit euh, à 20h euh, toute cette solidarité qui se met en place. Puis euh, même quand on a la famille, euh, les familles au téléphone, toutes ces témoignages de euh, de, de gratitude et d'encouragement, ben bah, tout ça, ça fait chaud au cœur. Et donc, euh, donc oui oui on est fier. J'ai pas l'impression que je ressens plus de difficultés à effectuer mon métier maintenant euh, que avant, euh, puisqu'en fait c'est un, un métier où on est préparé à, à des situations très dures émotionnellement. On sait les gérer, on, on les gère finalement en équipe. À la Réboisière, dans le service où je travaille, c'est vraiment un travail d'équipe. On est tous à l'écoute de chacun. S'il y a des difficultés à faire remonter, eh ben on en parle. Des difficultés qui peuvent être de l'ordre émotionnel, comme de l'ordre de difficultés techniques, de difficultés morales, de fatigue. Enfin, tout ça, on en parle. Euh, S'il y a les moindres difficultés, euh, le moindre signe de fatigue, eh ben on, on s'arrête et, euh, et on, on se ressource. Euh, la peur, est-ce qu'elle fait partie de notre quotidien c'est pas de la peur parce que en tant que soignant effectivement je sais que je suis exposé mais on prend des précautions on fait attention je sais qu'il y a un risque que je sois contaminé et que par la même occasion je contamine ma famille mais finalement on n'a pas le choix mais il n'y a pas de peur beaucoup de je dirais pas inquiétude non plus mais de précaution voilà c'est ça de, de retenue on fait attention mais si on a peur, on arrête de vivre Donc, euh, le confinement. Là, c'est déjà suffisamment dur pour qu'on se permette d'avoir peur. Donc non, on n'a pas peur. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité. <médiculose> <médiculose>